0: Bevor die Folge losgeht, einmal hier schon die kleine Zusammenfassung. Mit den lieben Alvin spreche ich über das Thema Third-Party-Cookie-Loss, aber nicht nur darüber, sondern auch über die Analogien, die ich finde total passend von Alvin gefunden wurden. Ihr mir werdet merken, ich bin relativ ruhig, weil ich so gespannt dem lieben Alvin zuhöre. Ähm, er erklärt das Thema super, ist total wichtig für mich, auch in meinem persönlichen Netzwerk der erste Ansprechpartner, wenn ich über so Themen sprechen wollen würde. Und deswegen habe ich gedacht, wir nehmen einmal dieses Thema ähm, mit und beleuchten für euch, was es eigentlich hier für krasse Auswirkungen hat. Und ich finde, es ist total gelungen Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mir gegenüber sitzt der liebe Alvin. Hi Alvin.
1: Servus Jonas, hi. Schön, wieder da zu sein.
0: Genau, zum zweiten Mal bist du da, weil äh, du ein super toller Ansprechpartner bist ähm, zu dem Thema, was wir jetzt gleich besprechen. Aber stell dich doch einmal noch mal kurz vor für die Leute, die dich nicht kennen.
1: Ja, sehr gerne. Ich bin bei einem Vermarktungshaus tätig, ein Vermarktungshaus innerhalb eines Konzerns, vermarkten dort im Prinzip unsere Publisher-Reichweiten, große Portale in Deutschland und ich bin dort für Produkt, Ad-Technology und alles, was so Programmatik Programmatic und Yield ist, zuständig. Ich bin selber Wirtschaftsinformatiker, bin seit knapp 25 Jahren im Digitalbereich tätig, auf ganz vielen Seiten, auf der Publisher-Seite, auf der Dienstleister-Seite, auf der Advertiser-Seite, also habe über die Jahre relativ viel gesehen, bis hin zu selbstständiger Tätigkeit oder Gründungstätigkeit, zu den Anfängen meiner Karriere. So.
0: Um dich ein bisschen noch mehr zu loben, wenn es um adtech themen geht, Marktsicht in dieser Publisher- Advertiser-Welt, dann würde ich behaupten, dass du mit mein erster Ansprechpartner in meinem persönlichen Netzwerk bist, ähm, weil ich begeistert davon bin, wie viel Wissen du hast und ich total auch das mag, das mag magest, äh, dass du das Wissen sehr einfach äh, rüberbringen kannst und ich auch mein Deutsch gerade nicht hinkriege. Genau, cool. Ähm, ja, ja. Jetzt hast du die Latte ganz hochgeladen, <lacht> Leute. Ja, ja. Nee, wirklich. Und das kriegen wir auch hin, glaube ich. Weil wir möchten, oder ich möchte mit dir nochmal über das Thema Third-Party-Cookie-Loss sprechen. Beziehungsweise, ich glaube, das hängt allen schon zum Hals raus. Aber mal vielleicht mit dir mal als Experte darüber zu sprechen. Ernsthaft, was bedeutet das denn? Und wo sehen wir vielleicht schon Einschränkungen?
1: Ja, ähm, ich würde fast sogar sagen, Third-Party-Cookie-Loss ist ja schon wieder total technisch. Äh, ich würde leider einen englischen Begriff, aber den kann man auch verdeutschen. Äh, Ein englischen Begriff nutzen wollen, nämlich Addressability, Ansprechbarkeit oder Adressierbarkeit in Deutsch. Ich glaube, das ja. trifft es fast besser. Und Adressierbarkeit von was? Von Usern? Äh, im, im Internet, also da, wo die User surfen, auf, den, auf der Media, auf der sie surfen, den Webseiten, die sie besuchen, sie dort adressieren zu können, gar nicht als der Jonas oder der Alwin, sondern als eine pseudonyme äh, ja, Userschaft, deren Eigenschaften ich relativ gut kenne, um dir... Deine Interessen oder das, was dir äh, am, am nächsten ist, an Werbung auszuspielen oder an Produkten, äh, für die ich werbe, auszuspielen und mir eben die Sachen, die für mich am spannendsten sind. Das ist personalisierte Werbung und die bedarf eben der Addressability. Und diese Addressability, die verlieren wir gerade in vielerlei Hinsicht oder in sehr spezieller Form eben in Form des, des Third-Party-Cookies im Browser.
0: Ja, wenn Analogie ist doch so ein bisschen, dann helft mir, ob es falsch ist. Du, du weißt, ich mag Analogien. Ähm, stellt euch vor, man man schaltet irgendwie Werbung eigentlich in der Zeitschrift, oder? Und ähm, diese Zeitschrift hat plötzlich viel, viel weniger Abonnements oder anonyme Abonnements und somit hast du nicht mehr die Möglichkeit, eigentlich deine Werbung da noch da noch drin zu schalten.
1: Ja, also ich finde die Analogie nicht ganz passend, wenn du das aufs Digitale überträgst, weil gar nicht unbedingt die Anzahl der Abonnements verloren geht, sondern du weißt eher nicht mehr, wer der Abonnent ist. Also zu sagen, ist das jetzt eine Frau, ist das ein Mann, in welcher Altersklasse sind die und so. Also es geht gar nicht darum, dass es weniger äh, Personen sind, oder jetzt weniger Media- Reichweite, sondern eben, dass du über diese nichts mehr weißt. Und da gibt es so einen ganz alten Marketing-Spruch von ich von Ford oder sowas. Äh, Im Sinne von, ne, ich gebe irgendwie XYZ an Marketinggeld aus. Ich weiß nur nicht, welche 50% davon die falschen sind nicht ausgegeben. Ja. Ne? Und das stimmt hier natürlich immer noch. Ne? Wenn ich nicht mehr targeten kann, wenn ich nicht mehr die richtige Zielgruppe, die die richtigen Kunden ansprechen kann, dann verteile ich mein Marketinggeld mit der Gießkanne und das ist Mist. Das, das will ich verhindern. Dann, dann, ne, dann senkt sich mein Return on Advertising Spend oder also das, was ich zurückbekomme aus dem, was ich investiere, wird meistens schlechter, weil ich äh, eben nicht mehr die richtige Zielgruppe anspreche.
0: Ja, ja. Okay, stimmt. Meine, meine, meine Analogie hat so ein bisschen geh gehangen. Also es ist eher darum sozusagen, der Vorteil, den man vielleicht zur Zeitung hat, ohne da jetzt despektierlich zu sein, ist, im Digitalen kann ich die vermeintlich richtige Nachricht zur richtigen Zeit an den richtigen, an die richtige Zielgruppe spielen. Und gerade verliere ich dieses Prinzip und gehe von Stecknadel, wenn wir jetzt sehr plakativ gehen, möglicherweise eher wieder in Richtung, Richtung Gießkanne zurück.
1: Genau. Und, und diese, das, was du da beschreibst, das hat technologisch würde ich mal behaupten, zwei Komponenten. Die eine ja. ist die Addressability, oder wenn es noch, man es wirklich technisch ausdrücken wollen würde, den Identifier, den Identifier, den man zum Beispiel in einem Third-Party-Cookie speichern kann. Und die Daten. Also Mandline, Pipeline, Alter, ne, was auch immer dann die, die Targeting-Daten sind. Aber die, diese zwei Komponenten, die Daten und die Identifier, sind wichtig um das zu tun was du da gesagt hast nämlich wirklich die richtige zielgruppe anzusprechen und wir verlieren gerade ganz insbesondere auf der addressability seite also die ähm, die pseudonyme äh, ja, bildung noch zu können weil die browser sich eben dazu entschlossen haben durch die bankwerk in unterschiedlicher couleur aber durch die bankwerk eben diese addressability ähm, in form eines gatekeepings einzuschränken hat übrigens nicht unbedingt direkt etwas mit der Datenschutzgesetzgebung zu tun, das sollte man nicht verwechseln, die Amerikaner sind keine, äh, nicht oder nicht unbedingt sozusagen diejenigen, die jetzt am allerliebsten die europäischen Gesetzgebungen anwenden und deswegen so nett sind, das jetzt zu tun, sondern... <lacht> Gatekeeping hat natürlich auch noch so ein paar andere Vorteile, ja. genau. Also Gatekeeping und, und und Datenschutzgesetzgebung, das sind die zwei Dinge, die auf Addressability gerade am meisten einwirken.
0: Ja, ich würde, ich würde, ich würde sagen, ohne jemanden was zu unterstellen, um hier politisch korrekt zu sein, aber jeder versucht jetzt seinen Werbemarkt zu schützen. Ähm, und ähm, seine Reich, Reichweite noch weiterhin, wie du sagst, gerade, ähm, addressable zu halten, also dass du darüber deine Zielgruppen noch schneiden kannst. Da werden gerade die Schotten dicht gemacht bei vielen und in der eigenen Welt kriegt man das noch irgendwie hin. Also in den einzelnen Browserwelten, Technologiewelten kann man vielleicht eher sagen, ähm, kriegt man das hin, wie Apple Welt, Google Welt, äh, um als Beispiel zu nennen, oder oder die, die, die Browser an sich jeweils aber äh, übergreifend wird es halt immer schwieriger.
1: Was wir noch gar nicht angesprochen hatten, aber was in dem Zusammenhang total wichtig ist, weil man immer gerne schnell vom Cookie spricht, aber Cookie ist eine Technologie, die nur im Browser funktioniert oder genutzt wird. Der Großteil des Traffics, also fast 70 Prozent des Traffics, läuft mittlerweile nicht mehr im Web, sondern in App. Das heißt Unabhängig vom Gerät, also ne, das mobile Endgerät kann ja beides sein. Es kann Web sein, wenn man die Browser-App aufmacht. Oder es kann In-App sein, wenn man irgendeine andere App aufmacht, die jetzt nicht gerade der Browser ist. Aber Also von daher spreche ich immer gerne äh, nicht von Mobile und Desktop, sondern eher von Web und App, weil sich da eben die technologisch die Geister scheiden. Ja. Und äh, ein ganz, ganz großer Teil des Traffics ist eben, mobiler Traffic, der dann in MEW-Seiten, also Mobile-Enabled-Webseiten oder aber vor allen Dingen eben dieser In-App-Welt daherkommt. Und in dieser In-App-Welt, da gibt es schon gar keine Cookies mehr, schon lange, also gab es noch nie Cookies, da kann man zwar Cookies einbetten, indem man quasi webfähige Komponenten einbindet, aber es ist eigentlich dieser Welt nicht eigen und von daher hat man per se schon ein Problem, und, äh, und was als Aspekt noch dazu kommt, und das glaube ich, das kann sich jeder selber auch fragen, wir benutzen nicht mehr das eine Gerät, sondern du, keine Ahnung, stehst morgens auf, das erste, was du machst, auf dem Nachttisch dein Handy in die Hand nehmen. So, dann irgendwie im Büro, wenn du denn noch ins Büro gehst und nicht im Homeoffice arbeitest, sitzt du plötzlich an einem großen Desktop-Rechner oder an deinem Notebook, sag mal so, an einem großen Bildschirm. Und abends auf der Couch hast du vielleicht noch das Tablet in der Hand. Ne? Oder Dein, dein Smart TV steht vor dir. Und zack, hast du plötzlich drei, vier Geräte, äh, mit der, mit, mit denen du sozusagen digitales Erlebnis hast. Und wenn du dort Advertising betreiben willst, dann merkt man vielleicht relativ zügig, das kann mit Cookies oder Browser, Welt only, schon gar nicht mehr sauber funktionieren.
0: Wie, 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 wie ist der Identifier, damit, damit die, die, die Hörer und Hörerinnen das nochmal haben, sozusagen in der App-Welt? Statt Cookie?
1: Genau, also äh, ganz ganz äh, wichtig zu unterscheiden, sorry, ich fange mal mit der Webwelt an. Das Cookie ja. selbst ist kein Identifier, sondern der Cookie ist ein Speicherort. Das könnt ihr euch wie ein Leitsordner vorstellen im Browser. Äh, da ist ein Leitsordner, den machst du auf und dann kannst du da ein Papier einheften. Und die, das Papier ist halt der Identifier in dem Ordner. Das ist halt der Cookie. So, und, ähm, und in der App-Welt, da braucht es sozusagen keinen erstmal keinen direkten Speicherort, damit ich da irgendwie meinen Identifier reinschreibe, sondern das Betriebssystem, also das mobile Betriebssystem bei Apple ist das, das sogenannte iOS-System, bei, äh, bei dem Google-System Android ist Android. Äh, die haben einen systemseitig bereitgestellten Advertising-Identifier. Also auf dem Gerät, unabhängig, ob du da jetzt ein Browser-App oder eine andere App installiert hast, das Gerät bietet schon einen Identifier an, der nennt sich IDFA bei Apple und die Android Ad ID bei Android und zusammengenommen bezeichnet man die als die Mobile Ad Identifier. Auch gerne zusammengeschrieben MAID, also Mobile Ad Identifier. Also von daher, ne, dort würde man, wenn es denn noch geht, und da kommen wir vielleicht auch vielleicht noch drauf, je nachdem, wer die Fragen gestellt hat, <lacht> äh, aber ne, wenn, wenn es noch geht und, und erlaubt ist vom Betriebssystem her, oder äh, datenschutzrechtlich, dann äh, kann man auf diese zugreifen und braucht eben nicht ein Cookie, in das man dann einen eigenen Identifier reinschreibt.
0: Ich sag ja immer, Alvin, ähm, in der Turnhalle gehts Licht aus. Ich, ich glaube, das ist so also die eine Analogie, die, die ich immer beschreibe, um sehr, sehr high-level plakativ zu sagen, hey, Achtung, was passiert eigentlich gerade? Also dieses Addressability über alle Devices hinweg, das ist nicht mehr sichtbar spiel mal Völkerball, dann schmeißt du die Bälle halt einfach irgendwie so in die Menge rein und hoffst, dass du jemanden triffst. Das meine ich so ein bisschen mit Zielgruppentreffen oder mit irgendwie Pinnadel gegen ähm, gegen Gießkanne. Hast du noch ein bisschen eine, eine Analogie, was passiert eigentlich gerade in der Werbewelt? Und ich finde vor allem, ich glaube, ähm, die Publisher sind gut technisch aufgestellt, meiner Ansicht nach, ja. Aber die Advertiser jetzt hier sozusagen auf meiner Seite, ja. Ich habe das Gefühl, dass viele um mich rum zum Teil würde ich mich vielleicht für einige Themen auch mit dazu zählen wollen, ähm, haben überhaupt keine Ahnung, was gerade passiert.
1: Absolut. Also da hast du völlig recht und das Problem ist, dass es einfach auch hochtechnisch und komplex ist. Ja. Um, vielleicht bevor ich ich habe ich hab noch eine eigene Analogie, um dir sozusagen die technische Seite zu erklären, aber ich würde gerne ja. nochmal aus der Advertiser-Brille schauen, deine Analogie aufgreifen. Ich finde die nämlich ziemlich gut mit, dem, mit der Turnhalle, wo das Licht ausgeht. Eines der Kerndinge, die du als Advertiser ja möchtest, wenn du eine Kampagne äh, im digitalen Bereich schaltest, ist sicherzustellen, dass du die richtige Kontaktfrequenz mit deiner Audience hast. Also der eine FMCG sagt, ich brauche mindestens fünf Kontakte. Der andere sagt, nein, um Gottes Willen, ich will nur genau einen Kontakt, weil es eine irgendeine andere Typ von Anzeige ist. Also jeder Advertiser hat quasi seine Philosophie, aber meistens hat man eben den sogenannten Frequency Cap auf, auf Userschaft. Also ich möchte eine gewisse Zielgruppe ansprechen, die ist dann noch getargetet, aber die bitte nicht 38 Mal, sondern genau so, wie mein FC eingestellt ist, mein Frequency Cap eingestellt ist. Und jetzt kommt eine Analogie ins Spiel, wenn du das Licht ausmachst, ne? vorher hast du Ball gespielt und dann hast du das immer einem speziellen Mitspieler oder oder ähm, dem Gegner außersehen oder so, den Ball zugeworfen. Ja. Das hast du aber sehenden Auges getan. Und du kannst genau sagen, ich habe dem Alvin während des Spiels dreimal den Ball zugeworfen. Und dann habe ich ihn aber den Ball auch nicht mehr zugeworfen, weil viermal wollte ich nicht, dass er den bekommt. So, jetzt machst du das Licht aus. Was passiert? Du schmeißt Leuten Bälle zu, aber du hast keine Ahnung, ob der den ein, fünf, oder 18 Mal zugeschmissen hast. Nur weil du 18 Mal einen Ball geworfen hast, heißt es noch lange nicht, dass es die gleiche Person war. Oder umgekehrt, wenn du mir, Alvin im Dunkeln da drüben nur dreimal den Ball zuwerfen wolltest, wie stellst du dann im Dunkeln sicher? Du siehst mich ja gar nicht mehr. Ja. Ob ich den dreimal oder 18 Mal bekommen habe. Und genau dieses Problem entsteht. Wenn ich quasi keine Addressability mehr habe, oder die nicht mehr persistent, also dauerhaft sicherstellen kann, dann kann ich eben nicht mehr sicherstellen, dass ich der Zielgruppe, meiner Werbeanzeige oder die Journey an Werbeanzeigen, die ich ausspiele, eben in der gewünschten Frequenz zukommen lassen kann. Und dann beginnt genau dieses Gießkannenprinzip, ne? weil dann ist es irgendwie, dann ist alles Schall und Rauch, was ich eigentlich machen wollte an meiner, an meiner Werbestrategie.
0: Was ich noch viel spannender finde, Alvin, ist eigentlich nochmal den Zusatz mit dazu zu nehmen. In der Turnhalle könnten auch Leute stehen, die Zuschauer sind und gar keinen Bock haben, mit Ball zu spielen. Und den würdest du im schlimmsten Fall auch den Ball spielen. Also du spielst ja die zielgruppen die die Zielgruppeninfo, die, die, zielgruppen die Add an Leute, zwangsweise, die gar nicht die Werbung sehen sollen. Ja, und oder die gar nicht in deine Zielgruppe reinpassen. Ja, das, genau, also, also das, nur, das, das ist das nicht, erste ja. Problem,
1: ne? Dass ja. du, also genau, dass, dass du nicht mehr die richtige Zielgruppe triffst, A. Und B, dass du Zielgruppe, das würde man dann im Digital Advertising als Frequency Cap bezeichnen, ja. dass die Zielgruppe, die du selektiert hast, auch gar nicht mehr in der Frequenz ansprechen an, äh, kannst. Übertragen wir das jetzt mal auf die reale Situation im Browser, äh, werden Cookies gelöscht oder der User wechselt das Gerät. Du ja. weißt bei einem Gerätewechsel nicht, dass du ihn zweimal angesprochen hast, weil es ja in jedem Gerät, er dir zum ersten Mal erscheint und du denkst, juhu, ich habe noch einen Denk weiteren nicht. User angesprochen, du denkst also eine große Reichweite zu haben, aber faktisch hast du einfach nur den gleichen User angesprochen auf verschiedenen Geräten oder du hast den gleichen User auf einem Gerät zu häufig angesprochen, weil seine Cookies weg waren, dein Identifier damit weg war und du quasi dir gar nicht mehr merken konntest, dass du ihn schon ein, zwei oder dreimal angesprochen hast. Und genau ja. das Problem, das, was auf der Advertiser-Seite im Prinzip im, im ersten Schritt entsteht. Und jetzt eine gewagte äh, Analogie. Äh, bleiben wir mal im privaten Bereich. Du hast jetzt die Schulhalle genannt. Ich, ich nehme jetzt die Nachbarschaft. Ich wohne hier irgendwie etwas außerhalb von München. Da gibt es noch so Einfamilienhäuser nebeneinander. Ja? So, und meine Kinder, ich habe ein paar Kinder, äh, meine Kinder spielen natürlich gerne in der Nachbarschaft. Ne? Die gehen bei uns in den Garten, hüpfen auf dem Trampolin. Und dann sagt er, boah, ich habe beim Nachbarn Trampolin gesehen, das ist bestimmt viel besser. Und dann geht man halt zum Nachbarn als Kind und spielt oder hüpft dort mal auf dem Trampolin. Also zwei unterschiedliche Häuser, die Kinder gehören zu unterschiedlichen Eltern. Aber das kann kind, kind kann quasi zwischen diesen Gärten beliebig hin und her wechseln und sagen, boah, unser Trampolin ist das Beste oder Papa, kauf jetzt endlich mal ein neues Trampolin, das ist echt Mist, das vom Nachbarn ist viel besser. Also ich wechsle quasi zwischen Domänen, wie, ne, was jetzt mal auf die Technik überträgt. Wir wechseln zwischen Domänen, also den verschiedenen Häusern. Und die Kinder oder das Kind, was zwischen den Häusern wechselt, ist also nicht immer bei seinen Eltern, in englischen Parent, sondern eben ähm, in unterschiedlichen Gärten bei unterschiedlichen Eltern. Das Konzept dazu im Browser für Traceability oder die Verhinderung von Third-Party-Cookies und oder die, die, die Nutzung von third party cookies domänenübergreifend nennt sich Chips. Cookie has independent partitioned state. Partitioned steht quasi für die verschiedenen Gärten, in der man quasi, wenn man mit einer Trittdomäne kommt, quasi im ersten Garten erstes Trampolin ausprobieren konnte und gucken konnte, ne, wie, wie toll ist das, im zweiten Garten, im dritten Garten. Aber es war immer das gleiche Kind, was die verschiedenen Gärten ausprobiert hat. Also konnte es Domänen oder Publisher oder Webseiten, wie auch immer du es bezeichnen magst, übergreifend Daten nutzen und anwenden. Also das Kind kann dir nachher sagen, dass es dann Daten anwenden. Ne? Papa, dein Trampolin ist blöd, kauf uns ein neues, weil das vom Nachbarn ist besser. Als Vergleich so, konnte Chip als als Mechanismus in der Privacy Sandbox oder die sogenannte Total Cookie Protection im Firefox, das wäre dort der Mechanismus, der gerade rausrollt. Als Erweiterung der schon bestehenden Tracking-Mechanismen äh, ist eben genau das, dass das Kind quasi in dem Garten bleiben muss. Also es, da ist ein Gartenzaun außen rum gebaut. Das Kind kann zwar auf dem eigenen Trampolin springen und sagen, Papa, das Trampolin ist finde ich toll, aber es kann eben nicht vergleichen. Es kann nicht zum Nachbar gehen, auf dem Trampolin hüpfen und dann sagen, boah, das ist aber viel größer oder viel besser oder was auch immer. Und genau das ist das, was die Browser tun. Sie sperren Tritt-Tracker, das Kind, auf die jeweilige Parent-Seite, die Eltern, die das Kind kontrollieren oder den Zaun um den Garten bauen oder im Englischen dann partitioning ja. <lacht> Grenzen das auf die, auf die Seite ein. Und schon habt ihr quasi den Mechanismus der Sandbox, was äh, die Anwendung von Third-Party-Cookies durch Third-Party-Tracker angeht, verstanden. Es ist nicht so, dass man quasi keine Third-Party-Cookies mehr lesen und schreiben kann. Aber der eigentliche, der eigentliche Sinn war, dass es eben über Geflogen. Domänen, also cross Domänen möglich ist. Und das geht genau nicht mehr. Und damit ist quasi ein Third-Party-Cookie genauso gut wie ein First-Party-Cookie, was ja auch nur auf der eigenen Domain anwenden kann. Und damit ist sozusagen der die Unterscheidung sinnlos geworden. Ne? Oder das, was man eigentlich machen wollte, nämlich auf Seite A. Keine Ahnung, ich mache jetzt noch ein ganz anderes typisches Advertising-Beispiel. Du warst heute Morgen dir ein neues Mikrofon kaufen. Oder andersrum, du hast dir ein Mikrofon angeguckt, warst aber noch nicht sicher. Und heute Nachmittag kommst du bei uns auf die Webseite und ich retargete dich quasi und zeigte, guck mal, äh, Jonas, du wolltest doch eigentlich das Mikrofon kaufen. Das wäre so eine typische ne, Information sammeln auf der Advertiser-Seite und dann über einen Retargeting-Mechanismus auf der Publisher-Seite wieder anwenden. Genau das geht nicht mehr.
0: Und sind wir ganz ehrlich, wer kauft schon beim ersten Besuch und wie groß sind eigentlich die Retargeting-Cases über den Erstkontakt zu Zweit-, und Drittkontakt und was für einen Impact kann das haben? Das ist schon, das ist, glaube ich, schon ein massiven Case, der viel, den vielen unterstützen. Und ich glaube, meine persönliche Meinung ist, wenn man, was man sich so ein bisschen mal anschauen kann, über alle Browser hinweg, vor allem im Web, guckt euch mal an, wie der New Customer Share zum Returning Customer Share sich entwickelt, meiner Ansicht nach, ist schon mal so ein grober Indiz dafür, was eigentlich sozusagen passieren kann. Ja, also das vermutlich würde ich jetzt mal ganz frech unterstellen. Der New Customer Share erheblich steigt, nicht zwangsweise, weil ihr neuen Traffic einkauft.
1: Und den neu versus Bestandskunden, den hast du wie analysiert übers Cookie? Oder?
0: Das ist das nee, nee, schon also wieder so die address ne? Ja, meine ich ja, genau. Also das du, du, wirst, du wirst. quasi, den... quasi überall, ja. Das ja, ist ja. Absolut ja. wichtig, ne? Also, also das, das, ist heißt,
1: da kommt, das heißt, da kommt, da kommt eine, eine ganz große Änderung auf uns zu. Und äh, wenn man heute davon ausgeht, so in, in Deutschland ist etwa so 60 Prozent, 60, 70 Prozent, das äh, Digital Advertising wird programmatisch ausgeliefert. Und das programmatische Advertising lebt im Prinzip von der Datenanwendung. Ne? Das, ist, das ist datengetriebene Werbung. Ich mache das einfach intelligent ja? und nicht mehr irgendwie nur habe Webseite A ausgewählt und egal, wo ich da jetzt, also ob ich da jetzt auf Seite A, B, C, Unterseite ABC ausgespielt werde oder egal, welcher User vorbeikommt. Das möchte ich nicht, sondern ich möchte eben ganz explizit bestimmte User ansprechen und die vielleicht auch zu unterschiedlichen Preisen. Das ist das, was sozusagen die Programmatik ermöglicht hat. Und jetzt vor dem Hintergrund des vorher Erklärten wird das echt dramatisch viel schwieriger viele im Man liest dann irgendwie Nachrichten, wo dann heißt, ja, dann macht ihr halt First-Party-Daten und so weiter. Ne? Das ist äh, der Klassiker. Aber First-Party-Daten bei dir als Advertiser werden eben in der Anwendung auf der Publisher-Seite zu Third-Party-Daten. Das wird häufig nicht verstanden. Ne? Also es ist, es ist total richtig, First-Party-Daten zu erheben und zu nutzen. Aber wenn du sie halt nutzen willst, um dann über programmatische Systeme zum Beispiel, auf Drittseiten Media einzukaufen, dann sind es dort eben keine First-Party-Daten. Ne? Und dann muss man sich neue Konzepte überlegen. Die gibt es in Teilen, aber gerade jetzt hier äh, Privacy Sandbox oder, oder eben die erklärten Firefox-Mechanismen, Total Cookie Protection, die machen das signifikant viel schwieriger.
0: Ja, wenn das uns da hinkommen. Also lass uns einmal noch kurz äh, die, die, wie du gesagt hast, 70% In-App-Traffic einmal kurz beleuchten und sagen, ey, was sind, da sind ja auch nochmal Änderungen, welche Änderungen sind da drin? Ähm, und dann gerne nochmal aus deiner Sicht, was sind auch für Advertiser eigentlich die die technischen Maßnahmen, die strategischen Punkte, die du angehen würdest?
1: Ja, gerne. Also, du hast jetzt nach der mobilen Welt gefragt, wie ist es denn da eigentlich? Und dort ja. vor Dingen nach der In-App-Welt gefragt. Dort äh, gibt es ja im Wesentlichen zwei Betriebssysteme, wie gesagt, iOS, Apple und Google, Android. So, äh, ich glaube, jeder hat irgendwie schon mal in, im letzten Jahr, es hat sich übrigens gerade genau gejährt, von, äh, äh, von, von Apple ATT gehört, App Tracking Transparency ATT ist mit der iOS 14.5-Version eingeführt worden letzten April und aber so richtig der, der ganz große Scaling-Rollout hat eigentlich im Juni stattgefunden. Also sind wir jetzt gerade durch. Ein Jahr. Und was dort gemacht worden ist, dass äh, Apple hingegangen ist und gesagt hat, ich führe jetzt einen eigenen Dialog ein, äh, wo der User Ja oder Nein sagen kann, mehr aber nicht, der kann da nichts einstellen, sondern einfach nur Ja Nein sagen kann. Und zwar wird ihm da die Frage gestellt: Möchtest du, dass die App deine personenbezogene Daten mit Dritten teilt? Ja oder nein? So und haben einfach 70 Prozent der Leute nein gesagt. Teilweise sogar noch mehr. Das ist ein bisschen länderabhängig. Ja. Aber man kann etwa davon ausgehen, 70 Prozent haben äh, in Deutschland nein gesagt und iOS sozusagen diese äh, diesen ATT Dialog äh, mit Nein beantwortet. Und dann funktioniert genauso wie in der Webwelt, kann man sagen, dieser dieses Sharing der IDFA, also der der mobilen des mobilen Ad Identifiers aus iOS an dritte Apps, also ein Beispiel, eine Google ein Google Mobile SDK, was der Publisher verbaut hatte, um mobile Werbemittel, sorry, um Werbemittel auszuspielen und damit die die App quasi zu refinanzieren, das funktioniert nicht mehr. Und der Mechanismus auf Android, also das ist ja Google selbst wieder, da ist es ein bisschen anders, also da, da gibt es jetzt kein ATT, aber äh, Google hat schon angekündigt, dass die privacy Sandbox, die jetzt quasi in Chrome als Browser rausrollt, dass die quasi übertragen wird technologisch auf diese mobile Betriebssystemwelt und dort in etwa zwei Jahren anfängt genauso zu greifen. Und, das war auch neu, das ist schon rausgerollt übrigens, man konnte in der Vergangenheit unter Android zwar die mobile ad id ändern, also du konntest quasi auf den Knopf drücken, dann hat die sich einfach geresettet und dann gab es eine neue, du konntest sie aber nicht ausschalten. So, und das ist neu, das geht jetzt auch schon, dass du sagen kannst, nein, ich möchte, dass die mobile ad id gar nicht mehr geteilt wird. Und dann ist die quasi genullt, dann kommt da immer nur Null raus. Also hilft mir nichts sozusagen.
0: Also nicht nur einzeln auf den einzelnen Apps sozusagen ausschalten, sondern eigentlich den zentralen Ausschalter äh, für, den, für, für die gesamte Möglichkeit, das Thema einfach gar nicht mehr anzustellen.
1: Genau, also du kannst, das, du kannst quasi bestimmen, ob die in einer App noch weitergegeben wird ja. oder eben nicht. Ne? Genau, und da, damit hat man sozusagen diesen Mechanismus, der in Web jetzt schon mehr oder minder etabliert ist, äh, wird eben übertragen, auf die mobilen Betriebssysteme und damit gilt es dort genauso. Ne? Also etwas anders technologisch, weil natürlich In-App auch eine andere technologische Welt ist, aber, aber im Prinzip für Digital Advertising heißt es am Ende des Tages genau das Gleiche. Und die große Kritik jetzt an, an Apple an der Stelle war, da gab es einen extrem guten, aus meiner Sicht, extrem guten äh, Artikel in der Financial Times. Als das äh, Apple gemacht hat, wurde im Prinzip getrackt, wer jetzt quasi die App-Installationen, das ist der typische Werbeweg, also da wird nicht irgendwie Werbung ausgespielt und dann verlinkt die auf irgendeiner Landingpage oder so, sondern meistens sind es App-Installs, also das, das die große Batzen der Werbung, sind App-Install-Werbung. So. Und da war der ganz, ganz große Batzen war Facebook. Facebook hat quasi da einen ganz wesentlichen Anteil ausgemacht. Teilweise Snap, TikTok, Google Ads, aber ganz groß war Facebook. Und man konnte sozusagen ab April 21, fortfolgende Monate, zugucken, seit ATT rausgerollt ist, wie sich die Machtverhältnisse völlig verschoben haben. Und zwar weg von etwa so 20% Apple Search Ads, die dann zu Installs geführt haben, also App-Installs geführt haben, hin zu 60% und mehr Apple. Das heißt, Apple hat quasi ein, sie nennen es Privacy-Feature eingeführt, sie haben dann alles, was so im Markt existiert, also TCF zum Beispiel oder andere Mechanismen ignoriert, haben ihr eigenes Ding gemacht, eingeführt und haben damit einen zweistelligen Milliardenumsatzbetrag gewonnen. Ne? Und das ist auch dem Bundeskartellamt in Deutschland aufgefallen und deswegen gibt es gerade eine, eine Bundeskartellamtsuntersuchung äh, äh, gegen Apple, ob das sozusagen ein sogenanntes Self-Preferencing war. Also sich Apple im Prinzip an der Stelle einfach selber den Umsatz zugeschustert hat unter dem ja. Deckmantel von Wenn jetzt
0: haben wir so ein bisschen schwarz gemalt. Was glaubst du denn, was können die Advertiser tun, um da ein bisschen gegenzuwirken?
1: Ja, also gar nicht schwarz gemalt, sondern ich glaube, das das Wichtige wirklich ist, dass man versteht, was da los ist einigermaßen zum ja. Zumindest, ja. Weil, weil nur so kann man reagieren, wenn man nicht weiß, was Sache ist, dann wie, wie soll man dann reagieren? Also von da ist immer, glaube ich, ich finde es sehr wichtig. Ich äh, bin seit mehr als zwei Jahren quasi dabei, auch wirklich diese Education zu betreiben. Bin auf vielen Events bei dir äh, an, an anderer Stelle am Sprechen über dieses Thema, um eben mehr technisches Verständnis oder für ja. mehr technisches Verständnis
0: was ich sehr schätze. zu
1: werben und, und dieses ja. zu schaffen. So. Ähm, was, was kann man tun? Das ist ja das Schöne. Es gibt ja immer Möglichkeiten. Die Werbebranche ist auch extrem kreativ. Also von daher, die gibt's. Und wenn du mich nach den, äh, nach dem Digital Advertising Pillars der Zukunft fragen würdest, dann würde ich die äh, im, im Prinzip in drei, äh, in drei Blöcke einteilen. Eine Entwicklung, die in letzter Zeit sehr, oder in den letzten Jahren, muss man sagen, weil das vorherzusehen war, was da jetzt gerade passiert, in den letzten Jahren stattgefunden hat, ist die Entwicklung der sogenannten Login-IDs. Also die Alternative zum Third-Party-Cookie wird äh, jetzt eben eine dauerhaftere, an den User enger gebundene Login-ID <lacht> Damit kann man dann auch eins zu eins Targeting weitermachen, weil aber ne, Funnel könnte man zum Beispiel als Advertiser mit seinem mit seinem Consent-Dialog, den hat mittlerweile ja jeder eingebaut, ne, wo man nach bestimmten, nach der personenbezogenen Datenverarbeitung fragt, ob man das darf und mit welchen Benoren mhm. man es dann darf. Ja, und, der dann. Cookie Banner. Oder auch gerne als Cookie. Oh Ja, genau, ich, hab, ich mag dieses Wort Cookie-Banner nicht. Ich sage eher Consent-Banner, weil es ist ja gar nicht unbedingt nur der Cookie oder so, sondern es geht wirklich um ja. den Consent an in der, der, der Juristerei würde man den unter äh, in der sogenannten TTD, sorry, nicht der DSG, sondern im, äh, in der DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung, in 6 äh, Absatz 1a finden. Das ist der Einwilligung. Äh, sorry ja, ja. jetzt für ein bisschen Juristerei, aber ich bin ja. Hobbyjurist geworden bei dem Thema. Ähm, und genau, oder das berechtigte Interesse, das ist dann 61 f Wenn man mal nachlesen will, das ist mal ganz gut, den zu kennen. Das ist die Rechtsgrundlage. Und dann darf man aufgrund dieser Rechtsgrundlage, darf man dann bestimmt, dann, dann verargumentiert man sozusagen bestimmte Datenverarbeitung. Und an diesem Dialog, dem sogenannten Consent-Banner-Dialog, kann man natürlich auch einen Dialog anschließen, wo sich äh, User bereit erklären, Ja zu sagen zu äh, eben einer, der Nutzung einer Login-ID. Das Tolle ist auch übrigens an der Stelle für den User, weil es darf natürlich nicht immer nur ein Vorteil für Advertiser oder Publisher sein, muss auch für den User vor allen Dingen ein Thema sein. Das bedeutet, dass diese, diese Berechtigungen, die sie erteilt haben und die Einwilligung, die sie erteilt haben, ähm, gemäß äh, Datenschutzgrundverordnung für die Verarbeitung personenbezogener Daten oder für den Endgerätezugriff, das wäre dann das TTDSG-Gesetz, also der Nachfolger vom Tele Medien und, äh, Telekommunikationsgesetz, der letzten Dezember übrigens in Kraft getreten ist, ähm, dass man sich diese Berechtigung merken kann auf der Serverseite, Also der User nicht jedes Mal, wenn er vorbeikommt, den Kram wieder bestätigen muss und wieder und wieder und wieder. Das ist das, was so nervig ist. Ja, Also mhm. du gehst durch die, surfst durchs Internet und ständig hast du irgendwie diese doofen Banner, äh, sondern man kann es sich plötzlich merken. Das heißt, es ist auch ein Vorteil. Man kann sich merken, dass man Ja oder Nein gesagt hat. Und man kann auch nachher nachgucken, zu was man eigentlich Ja oder Nein gesagt hat, in den sogenannten äh, Permission-Centern würde man das dann nennen technisch also
0: wieder ja. als, wir sind zentrale, zentrale wo du eigentlich mehr weißt und siehst was wird im Internet von dir verarbeitet warum auf welchen Seiten ähm, genau ja. Ja. so und ja.
1: ähm, und diese Login Identifier das kann zum Beispiel eine netter Design es kann da gibt es aber auch andere live ist jetzt eine europäische Lösung äh, Live-Ramp, ID Plus von Zeotap. Zeotap kommt aus Berlin also sogar auch ein deutsches Unternehmen äh, die die live ramp ist jetzt aus aus US äh, aber da gibt es eine ganze Reihe Lösungen, die eher jetzt einen persistenteren oder dauerhafteren Speicherweg gehen und eben nicht mehr auf dem Cookie basieren, was eben schnell gelöscht oder verloren ist oder nicht mehr zugreifbar ist. Und äh, und das Gleiche kann dann der Advertiser, also der Advertiser kann das tun und der Publisher tut das auch auf seiner Seite. Und so hat man also einen vom vom Endkonsumenten akzeptierten äh, eine akzeptierte Berechtigung, dann diese pseudonyme ID, die fürs Advertising daraus dann generiert wird, zu nutzen, um eben die richtigen Zielgruppen anzusprechen. Und das sind wirklich dann Verfahren, die eins zu eins targeting mit den richtigen Audiences, mit den richtigen Targeting-Daten sicherstellen, also okay. die Addressability auch nach vorne heraus sichert. Erster Pillar. Ja. Zweiter Pillar äh, ist sogenanntes Kohorten-Targeting oder Pre-Targeting. Also etwas anders als das, was wir die letzten Jahre typischerweise gemacht haben. Die Advertiser oder deren Agenturen sind hergegangen mit ihren eigenen Daten oder Trittdaten und haben dann Media auf Basis dieser Daten zugekauft. Das geht so nicht mehr, aber äh, man kann hergehen und die First-Party-Daten der Publisher verwenden. Die haben nämlich typischerweise richtig gute Daten. Jetzt kommt total auf den Publisher drauf an. Ne? Also es gibt Portale, die dann irgendwie so zu demografien haben, es gibt andere, die irgendwie äh, Intent-Daten haben und so weiter. Aber ähm, man nutzt hier quasi Mechanismen, also Pre-Targeted Deals in der Programmatik, würde man sagen, oder auch in einem I.O.-Geschäft, also ins, äh, klassisches Insertion order geschäft ich buche irgendwo eine Kampagne, da gehe ich hin und dann stellen die das im Ad-Server für mich ein, dass ich keine Ahnung, männliche Personen 40 bis 50 ansprechen will. So.
0: Warum so wichtig ist, glaube ich, da äh, sollte sich dir ein Wortfall was ja, glaube ich, wichtig ist für die Hörer und Hörerinnen, das einmal kurz zu erzählen, ist, warum funktioniert es da noch? Weil das sozusagen First-Party-Daten auf der äh, Publisher-Seite sind, also da, wo die Werbung ausgespielt wird, werden auch die Daten erfasst für die Zielgruppe und somit ist die Möglichkeit, dass die in ihrem eigenen Garten, wenn wir da eben äh, bleiben, vermeintlich äh, das Kind eben spielt und du eben da mehr Spielzeug reinspielst, wenn die Analogie da klappt, ähm, weil dann die Möglichkeit besteht, es zu machen. Ja.
1: Absolut, ne? genau das da, genau das ist es und dann sagt man, ach ja, das ist aber doof, dann kann ich ja gar nicht mehr übergreifend targeten. Nein, ähm, dafür Setzen sich Publisher in Deutschland auch oder Vermarktungshäuser in Deutschland auch zusammen und schaffen sowas wie German Marketplace Deals als so ein Stichwort. Ähm, denn man einigt sich auf, wie man Alter, Geschlecht gruppiert oder segmentiert, so dass ja. die Daten relativ ja. vergleichbar sind. Und ja, ich kann jetzt nicht mehr von Garten A zu Garten B rennen, aber ich bekomme in beiden Gärten das gleiche das Trampolin. Gleich. Also das, ne, ja. wenn es äh, so und das ist ganz wichtig, das ist so ein bisschen aus der Mode gekommen, weil es ja so toll und einfach war, quasi Selbstdaten anzuwenden oder irgendwelche Trittdaten anzuwenden. Die Zeiten sind aber aus datenschutzrechtlicher Sicht einfach oder aus Gatekeeping-Sicht einfach zunehmend vorbei und man äh, besinnt sich sozusagen zurück auf etwas, was man in der Vergangenheit eigentlich schon ähm, gut gemacht hat und was heute natürlich noch, noch viel besser ist, weil die Systeme einfach viel besser geworden sind, man viel besser quasi... Zielgruppen heute speichern, aufbereiten und bereitstellen kann. So, zweiter Pillar, Kohorten-Targeting slash Pre-Targeting. Und der dritte Pillar, und den kennen die älteren Herrschaften hier aus dein, von deinen Zuhörern vielleicht, als das, was schon immer irgendwie ging, und das ist Contextual-Targeting, oder heute sehr gerne als Semantic-Targeting bezeichnet. Das ist nämlich nicht die Konzentration auf die Audience, also Jonas, du und ich, wir sind beide männlich, also ne, männliches Targeting, nein, sondern die Konzentration auf den Kontext, das Umfeld. Früher hatte man Umfeld-Targeting gesagt, mhm. ähm, das Umfeld, wo wir beide surfen. Wir sind nämlich beide zufälligerweise auf äh, einer Podcast-Seite äh, oder auf einer, auf einem Shop, wo man irgendwie ein Mikrofon kaufen kann oder Server kaufen kann. Also immer was wir gerade machen. Ja. So, also da wir da typischerweise dran interessiert sind und wenn ich dann eben dieses Umfeld target weiß ich, dass ich dann den Jonas und den Alwin, also ich weiß nicht, dass ich den Jonas und den Alwin anspreche, aber dass ich Menschen wie Jonas und Alwin anspreche, die sich eben dafür interessieren. Das heißt, das ist das Umfeld-Targeting. Da gibt es natürlich, dann sagt man, ja gut, wenn das geht, dann ist das super, dann warum, warum machen wir dann das Alte überhaupt oder das, das Neue Alte sozusagen. Naja, weil Wäre man halt eben oder? über die
0: Zeit, bitte? Die Werbeeffizienz ist halt eben ein, doch vielleicht anders.
1: Genau, also ganz klar. Also, jetzt wird natürlich immer argumentiert von denjenigen, die die Contextual auch anbieten, ähm, dass das irgendwie doch alles super heute ist, weil alles mit Machine Learning und so weiter. Aber das mag auch sein, es ist besser geworden als vielleicht vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren. Aber das Audience Targeting ist natürlich etwas, was von der Effizienz kaum zu überbieten ist. Insbesondere. In Reichweiten, die jetzt nicht total special interest sind. Also, wenn, ich meine, es ist klar, wenn du jetzt in, in so ein Spezial-Media-Environment gehst und sagst, da halten sich nur die fußballspielenden, keine Ahnung, VW-Fahrer auf, okay. Ne? Aber die, die Realität ist, dass wir natürlich die großen Reichweiten in Deutschland entweder Nachrichtenseiten sind, die natürlich auch sehr generisch vom Thema her sind, auch klar, auch da kann man unterscheiden und Kontexte finden, die passen. Aber ne, ist jetzt nicht unbedingt immer total klar, dass gerade der sportaffine Jonas oder der technikaffine Alvin da jetzt drauf rumhüpft auf der Seite. Und von daher die großen Reichweiten, die, die Reichweiten starken Seiten, da ist dann häufig eben der, der Kontext nicht so stark, wie würde ich eben speziell die Zielgruppe sportinteressierte äh, Porsche-Fahrer ansprechen. So. Und, ähm, und das führt natürlich auf der Publisher-Seite erstmal zu Yield-Verlusten oder TKP, ECPM, wie du es sagen möchtest, ETKP-Verlusten. Also die Effizienz wird geringer. Und im Umkehrschluss, aber genauso für die Demand-Seite oder die Advertiser-Seite, werbetreibenden Seite, wenn ich halt nicht mehr so genau ausspielen kann und irgendwie dann doch halt beim Contextual-Targeting einfach die Leute abbekomme, die sich dann eben doch nicht für genau mein, meine Werbung interessiert haben, äh, dann, dann sinkt halt die Effizienz. So Und, und das ist so ein bisschen das Statist, die statistische Antwort auf, was ist eigentlich besser? Weil die generische Antwort kann man gar nicht geben, weil es natürlich auch total auf den Advertiser und das Umfeld und so weiter, wo er dann wirbt, ankommt. Aber ähm, das ist so ein bisschen der Pferdefuß. Aber ja. es gibt eben in der Zukunft nicht mehr die eine Lösung, sondern es wird wahrscheinlich ein Mix, ein Mix. weil als Advertiser werden aus Contextual, Kohorten-Targeting und 1 zu 1-Targeting, je nachdem, was du eben auch
0: gerade tun willst. Ich finde es total spannend. Ich habe dir gespannt zugehört, Alvin, weil ich glaube oder davon überzeugt bin, ich sitze ja auf der anderen Seite. Ich hoffe, für die anderen auch wird verständlich, was da eigentlich passiert, dass es ein Thema ist, was wir nicht aus den Augen lassen sollen. Ähm, für alle, die geschafft haben, bis hierhin durchzuhalten und sich das anzuhören und auch noch begeistert sind, das freut mich noch mal umso mehr, weil das ist unsere Zielgruppe. Alle anderen, glaube ich, höchstwahrscheinlich eher nicht. Ähm, an dieser Stelle noch mal gesagt, wenn ihr gerade von den vorhin erwähnten mobilen Endgeräten zuhört, nutzt die Chance und drückt Abonnieren bei Apple Podcast oder Spotify. Auch gerne bewerten. Ich wird, Es wird auf jeden Fall... Bestimmt nochmal so sein, dass wir mit dem Alvin über so ein Thema sprechen oder über andere Datenthemen, die könnt ihr mir auch gerne per LinkedIn schicken. Genau, lieber Alvin, ich glaube, was die ganzen lieben Hörer und Hörerinnen noch total äh, interessieren würde, bevor wir sozusagen ähm, die Folge abschließen, sind meine zwei klassischen Fragen, nämlich, was macht der liebe Alvin privat mit Daten, wenn er sich nicht über Attech und Co. beschäftigt und wie würdest du dein Data Game, was wir ja gerade ja schon gehört haben, als Film- oder Serientitel bezeichnen? Wow, das ist gar nicht so einfach. Das hast du mir beim letzten Mal, glaube
1: ich, hast du mir die Frage nicht gestellt. <lacht> Aber ich, ich äh, versuche eine, eine schlaue Antwort zu liefern. Ich finde die zweite Frage ehrlich gesagt schon easier. Das gesagt Filmtitel, Ich würde mir ich würde mir einen sehr alten Filmtitel raussuchen, Contact. Wer es noch erinnert, Science-Fiction-Film mit Judy Foster. Und in dem Film gibt es eine, einen Satz, der mir über diese vielen Jahre, ich ist jetzt irgendwie 23 Jahre, glaube ich, her, dass der Film rauskam, gesagt ja. ähm, wurde: Wenn wir die einzigen im Universum sind, ist es eine ziemliche Platzverschwendung. Und das, ich gerade die letzte äh, knappe Stunde, glaube ich, mit dir diskutiert habe, das, das passt da halt total gut zu. Also äh, Datenanwendung ist nichts Böses. Man muss es richtig machen und äh, und und, und dann natürlich unter den datenschutzrechtlichen Anforderungen und so weiter. Aber ähm, Datenanwendung kann für alle, für den Endkonsumenten, für den Werbetreibenden und für den Publisher eine gute Sache sein, wenn man sich auf gescheite Regeln für alle äh, einigt. Weil Gott, wenn man gar nichts mehr machen kann ne, und quasi alleine im Universum jetzt ist, dann wäre das eine, eine ziemliche Verschwendung und... Äh, von daher Kontakt, Das ist meine nice. eine Antwort. Boah, was mache ich zu was mache ich privat mit Daten? Ich habe Kinder und eine Frau. Und von daher, wenn das bei dir als Datennutzung durchgeht, <lacht> ich speichere und organisiere alle Bilder, die man so macht, wenn man irgendwie so ein Familienleben hat, äh, ja. natürlich in der Cloud. Also so, A. Ah. Und ich habe mittlerweile auch so ein Cloud-Storage mit meiner Frau zusammen. Weil, keine Ahnung, wenn ich in Urlaub fahre, dann muss ich immer Geburtsurkunden und allen Kram von unseren Kindern dabei haben, falls wir gefragt werden. Und wie es halt immer so ist, ne man packt seine Sachen, fährt zum Flughafen und dann legt der Pass zu Hause. Oder man hat ja. die verdammte Urkunde X oder die das Impfzertifikat oder you name it äh, vergessen. Und ich mache halt nur noch die, die Gmx Cloud oder was auch immer ich gerade verwende. Auf und habt das Digital dabei. Und das ist für mich eine äh, cool. ne mega tolle Erleichterung gegenüber den Zeiten, wo es das nicht gab.
0: Ja, verstanden. Sehr nice. Vielen, vielen Dank, Alvin. Sehr gerne, hat wie immer Spaß gemacht mit dir.